خیلی خوش اومدید به دهمین ده اپیزود از سومین فصل پادکست لالیگاکست بعد یه تعویق حدوداً یک ماهه برگشتیم که حالا یه اتفاق افتاد توی مدت خیلی اتفاق افتاد توی مدت و خب حالا ما با چمپیونز لیگ شروع می‌کنیم دور گروهی چمپیونز لیگ تموم شد یه جنبندی می‌کنیم دور گروهی چمپیونز لیگ رو به ویژه زوم روی عملکرد بارسلونایی که برای اولین بار نتونست از گروه یعنی برای اولین بار رفت لیگ اروپا حالا آخرین باری که بارسلونا در چمپیونز لیگ نبود 2003-2004 جام یوفا بود اون موقع هنوز دیگ اروپا تشکیل نشده بود بریم ببینیم که قراره چی پیش بیاد درود به همه شنوندگان از لالیگا کاست خوش اومدید به این اپیزود سلام به همه شنوندگان عزیز خوش اومدید به این اپیزود اولش یوس خواهیم بکنم اگر حالا کیفیت صدا خیلی کیفیت صدا مطلوبی نبود شرایطی که حالا توی کشور ما هست به دلیل حالا اینترنت و اینا تمام تلاش ما اینه که کیفیت صدا خوبی داشته باشیم با ادیت و همه اینا ولی خب بازم یه کم کاستی هست که دیگه بعد بگذرونیم دیگه بریم آقا سر چمپیونز لیگ و گروه های هشت گانه محلی کشتان گره کشی شد و تو خود گره کشی هم کلی اتفاق افتاد دو بار اومد گره کشی انجام شد رال پاریس داریم خلاصه کشتان اونور اتریتیکو منچسته یونه دیدنیم شد رستی رو سر تکرار گره کشی اتریتیکو انداخت که حالا خورد به منچسته یونه جدال دوباره اتریتیکو با رونالدو آخرین بار در قالب یوونتوس رونالدو و هتریکش در آلیانز تورین کرد. حالا بعد این بازی ها چی میشه بریم شروع بکنیم ببینیم که در مورد دور گروهی چیا میشه گفت مرحله گروهی برای ما خیلی خوب شروع نشد به نظر من چون 
متزلزل بودیم در ابتدا دو هفته اول به نظر من راضی کننده نبود هفته اول خیلی سخت بردیم اینتر رو و هفته دوم هم که جلوی شریف نتیجه خیلی خوبی رو نگرفتیم و ولی در ادامه شرط خیلی بهتر شد از هر جهتی که نگاه می کردیم به تیم واقعا پیشرفت رو در تیم می دیدیم و از لازه کیفی واقعا تیم رو به رشد بود و از لازه دفاعی هم واقعا استحکام بهتری رو تیم به خودش گرفت و خیلی از مشکلاتی که ما در ابتدای فصل با همین اپیزود هایی که گذاروندیم بهش اشاره کردیم مشکلات دفاعی بود هرچی گذاشت واقعا شرط بهتر شد و تیم به اون بلوغ کافی میشه گفت رسید و شرط بهتر شدش آلاوا راحتتر تو تیم جا افتاد و هماهنگی بیشتری تو تیم رخ داد و اون نکته ای که من بارها اشاره کردم در مورد بازیسازی آلاوا بود که میتونستش بیاد و بعضی اوقات بالاتر از جایی که میتونه بازیسازی انجام بده و کار انجام داد که خیلی به تیم کمک کرد در ابتدای فصل کروس ما به خاطر مسئولیت نداشتیم ولی خب در ادامه با برگشتنش واقعا به تیم کمک کردش و اون دل سوم خط هافک شکل گرفت و اون خط هافک رئال واقعا به تیم جون تازه‌ای داد قلب رئال واقعا خط هافک رئال و هر چی جلو رفتیم گل‌های بهتری زدیم و از لحاظ میانگین گلزنی واقعا پیشرفت کردیم به طور میانگین ما هر بازی بیش از دو گل به سمر رسیدیم که آمار فوق‌العاده بود به نظر من و نقطه‌ای که در اون این بازی ها نهفته است اون بازی شناور و بازی طولیه که ما انتظار داشتیم از اپیزودهای ابتدایی بود که من گفتم که بازی طولی که آنجیلوتی تو تمامی تیمهاش اجرا کرد و من انتظار دارم که تو رئال هم ببینم و کافی ما با زمان داده بشه به رئال و آنجلوتی که از هفته دهم به بعد دیگه ما تقریبا تو لالیگا و حالا تو همین چمپیونز لیگ شرایط بهتر دیدیم و خیلی راحتتر ایجاد موقعیت می‌کنه و سرعت تیم چقدر بالا رفته درست ما تو دوره زیدان به طور کلی تیم موفقی داشتیم و بورت‌های زیادی کسب کردیم اما از لحاظ سرعت انتقال به این شکل سرعت نداشتیم ولی خب این فقط به خود آنجلوتی هم بر نمیگرده قطعاً اون پیشفصلی که ما داشتیم در امسال یک مقداری به نظر من بهتر از فصله بوداشتیم زمان بیشتری در آنجلوتی و نکته بعدی بازگشت آنتونی پینتوس بود واقعا اون دوران درخشان رال زیدان خیلی از دلایلش میده پینتوس بود که واقعا بدنانسازی بی نزیده افتدای فصل به خاطر اون تغییر متود های بدنسازی و حالا اون تنیات تکنیکال و تاکتیکالی که این ایجاد کرد یه مقداری بدنساز دوچار مشکل میشه در ابتدا و مسئولیت های زیادی رفتاد توی ابتدای فصل ولی خب هرچی رفت جیرو مسئولیت ها کمتر شد و شرط بدنی تیم تو طول 90 دقیقه و بازی های نزدیک واقعا فوقلاده شده اصلا انتظار نشون که این زودی شرایط آرمانی بشه در حال حاضر ما اصلا هیچ مسئولیتی نداریم خیلی فوقلاده است برای مایی که بسته باشه یه رکورد بحشدناکی رو ثبت کنیم و مسئولیت های زیادی رو به جا گذاشیم با شاکار ایپانت و واقعا الان نعمت که دانتونی پینتوس و خود شخص 
آنجلوتی که مطمئن یه هماهنگی خوبی بین این دو تا مربی هستش و همدیگر خوب درک میکنن و اون پایه تمرینات قطعا جوریه که با مشورت همدیگه داره صورت میگیره و نکاتی که در این بازی های که گذروندیم در این شیشتا بازی میشه گفت اینه که در واقعا بازی طولی واقعا پیشرفت زیاد داشتیم در ترانزیشن ها سرعت بیشتری و ما اجرا کردیم و زمانی که ما تو ابتدای فصل توپ رو عدس سختی واقعا بازی کنه ما برمیگشتن تو فاز دفاع شرکت میکردن فاصله بین خطوط زیاد میشد الان واقعا شاید خیلی بهتره و سرعت تیم تو تغییر فاز ها واقعا فوقلاده است الان میشه گفت به طور میانگیم به نظر من بالای 90 درصد تو فوتبالی که ما داریم اجرا میکنیم تو چهار فاز تو سطح بالایی هستیم خیلی خوب واقعا فازهای بازی رو ما تغییر میدیم و زمانی هم که توپ رو میگیریم و خیلی خوب تو فاز انتقال توپ رو پیش میبریم این نکات خیلی مهمیه که ما امیدوار کرد ما رو برای صدرنشینی مقتدرانه که تونستیم با 15 امتیاز از مرحله گروهی بیایم بالا و در ادامه هم که مهدی گفتی که به پاریس انجرمن برخورد کردیم و الان من خودم خیلی امیدوارم به پیشروی بیشتر مثل فصل گذشته که فصل گذشته خیلی سختتر بود برای ما به خاطر حالا شرایط کرونا بازی برشگاه دی استفانو و حالا مسئولیت ها و مشکلاتی که همه میدونستیم ولی خب الان شاید خیلی بهتره علاوه بدنه تیم به فرم و داریم تو برشگاه برناوو بازی میکنیم در حضور هوادار این خیلی داره به ما کمک میکنه که الان میبینیم چقدر تو بازی های بزرگ داریم خوب عمل میکنیم بازی برگشت به اینتر واقعا مفقولاده بازی کردیم موقعیت آنچنانی ندادیم به اینتر و خیلی با سیاست بازی کردیم و اکثر حالا توپ ها رو دادیم به اینتر ولی خب به راحتی ایجاد موقعیت میکردیم بازی با صورت بالا با انتقال های سریع و اون چیزی که بازیکن ها اجرا میکنن خیلی مهمه مربی ازشون بخواد و بازیکن اجرا بکنه اکثر بازیکن هایی که الان در اختیار آنجلوتی هستن تو دوره قبلی حضور نداشتن و این نشون میده که چقدر مربی میتونه تأثیر گذار باشه و ارتباط خوب بگیره با بازیکن و بازیکن هم بتونه اون رو اجرایی بکنه تو زمین مثلا وینیسیوسی که الان ما میبینیم واقعا یه ستاره تبدیل شده وینیسیوس و واقعا بی‌نظیره وینیسیوسی که ما فصل‌های گذشته خیلی پنج و پنج بودیم روش خیلی مطمئن نبودیم که امروز روزش باشه یا مثلا پاشناشیل تیم باشه و خلاصه کلی موقع عدس بده ولی الان واقعا باور داریم به وینیسیوسی که یه زوج خوب تشکیل دادن با بنزیما و میشه گفت الان امید تیم شده وینیسیوس تو خط حمله ما الان بازی با مثال بزنم بازی با رئال سوسییداد ما بنزما رو نداشتیم ولی خب وینیسیوس کار خودش رو کرد واقعا میشه گفتش که از لحاظ فوتبالی تو بالاترین سطح ممکن حضور داره وینیسیوس و خیلی برای من خوشحال کنه است در کنارش احیا شدن آسنسیو و حالا فرم بهتر لوکایوویچ اینا نشون میده که واقعا آنجلوتی باز هم همون انتظاراتی که ازش شد تونسته اجرای بکنه تو رئال اونم تو بالاترین سطح ممکن که حالا اون دوران بدی که تو ناپولی و حالا اورتون گذروند رو اومده 
باز هم ثابت بکنید زوال که واقعا هنوز هم هنوز مربی بزرگیه و باید بهش باور داشته باشیم چون انگیزهای خاصی داره برای موفقیت‌های بیشتر اونم تو این سن که واقعا تاثیر برانگیزه و در مجموع من خودم خیلی خوشبینم به تیم هم تو چمپیونز لیگ و هم تو لالیگا و امیدوارم که روز خوبم باشه توی بازی با پاریس حالا مفصلتر در موردش صحبت میکنیم در مورد حالا قرعه پاریس ولی خب در مجموع خیلی من امیدوار که از رال آنجلتی تو محل گروهی باز دوستان نظرات شما رو بشنم در مورد حالا رئال و کلا محل گروهی همین خوب حرفات دقیق و درست بود فقط یه نکته ای که خب اشاره کرده در مورد خط رفای رال مادرید رال کمترین گل خورده رو داشت به همراه بایر مونیخ در این تورنمنت تا به حالا یعنی تا در دور گروهی همراه با بایرن کمترین گل خورده رو داشتن چهار تا کلینشیت داشت رال ولی خب مشخصا همه ما میدونیم بیشتر از اینکه بیام کردیت این کم گل خوردن رو به آن جلوتی یا خط دفاعی رال بدیم میدیم به کورتوا یعنی تو لالیگا هم همینه الان از ده تا بازی که رال داشته تقریبا تو نصفش ایکس جی رال کمتر از ایکس جی حریف بوده اما رال کرینشیت کرده و یک یا دو گل زده نمونش دربی مادرید تو دربی مادرید اتلتیکو ایکس جی یک و دو دهم داشت رال نیم رال با این ایکس جی دو گل زد که خب گل شاهکار بنزما رو داشتیم و اتلتیکو گلی رو نزد و در نهایت هم کورتا شد منافته مچ و وقتی که ما میاییم الان فرمی که کورتا داره رو با ترشتگن یا اوبلاک اوبلاک واقعا افت کرده امسال وقتی من با این دوتا مقایزش میکنیم چین جواهری کورتو امسال و حالا تفست اعتمالا بهترین دروازبان لالیگاب جایزش رو بگیره ولی اینکه بهترین دروازبان جهان بشه تو سال تو سالی که الان هستیم یعنی تو سال 2022 مشخص نیست که آیا حتی الان تو سال 2022 نیستیم یعنی تو فصل فوتبالی 2022 و مشخص نیست که حالا اون بخش جوایز و اینا چون بسیگی داره تیم رال که جوایز رو امساد بگیره هرچند با این فرم اگر در نهایت قهرمان لالیگا بشه رال شاید بشه گفت یه جزو ستا باشه هرچند حالا اوبلاک جزو ستا نبود علا رقمی که بیکه از بهترین های اتریتکو بود پارساد در مورد کورت ها باید موافقم که واقعا داره خیلی از بازی ها ما رو نجات میده اپیزود های فصل هم اشاره کردم که اگه کورتوا رو به طور مثال در مثلا باز با اینتر نشه ممکن یه فاجعه ای رخ بده دو سه تا بازی دیگه هم این اتفاق رخ دادش مثلا بازی با اسپانیول واقعا کورتوا دو سه خیلی خوب داشته در بازی با گرانادا همین طور دو سه تا بازی واقعا ناجی تیم بوده با سیف های عجیب و غریبش فصل قبل هم به یاد داریم واقعا کورتوا واقعا بی‌نظیر بودش و این فکر میکنم تبدیل به یک عادت شده نسبت به تیم نسبت به کورتوا که انقدر به نظر من دلگرمم به کورتوا که بعضی موقع حس میکنم که میلیتای آلابا تو بعضی صحنه ها خیلی خودشون رو به آواتیش نمیزنن حالا بخوان خطا بدن به اون شکل ما پنالتی به اون شکل نمیدیم به تیم حریف چرا چون فکر میکنم مدافعای ما به اون شکل تلاش نمیکنن مثلا برای حالا تک زدن تو مهاجمه میدونن که انگار کورتوب از اون سیف های عجیب و غریبش میکنه من مثال بزنم تو بازی با شاخدار دونیتسک تو بازی برگشت ما ابتدای بازی خب پیش افتادیم یکی جلو افتادیم ولی بعدش دیگه تیم شاختار اومد 
پیشروی کرد و خیلی ما رو تحت فشار قرار گوش که انقدر فشار گذاشتن که هوادارو سود زدن و اعتراض کردن به این سبک بازی تیم که خیلی از این دلیل به خاطر خستگی تیم بوده ولی خب انقدر تیم تحت فشار قرار گرفت که کورتو با اون سیفای خوبش ما رو نجات داد تو اون بازی و بردیم اون بازی اون بازی واقعا یه سری توپای ساده در اختیار مهاجمای شاختار قرار میگرفت که مدافعای ما خیلی میشه گفتش که تلاشش نمیکردن و این فکر میکنم جا افتاده تو تیم نقش کلیدی کورتاست که واقعا خیلی بازی ها نجات میده تیم رو و منم باید موافقم یعنی کورتاست واقعا بعضی موقع بدولت کرده تیم رو خیلی بازی ها ما رو داره نجات میده بعضی بازی ها که شاید به نظر من اگر اون بازی رو به بازی بهتر از اینه که ببرید چون این یه عادت بده و ما نباید انقدر موقعیت در تیم حریف قرار بدیم که حالا رفته رفته داره شاید بهتر میشه ولی خب در کل خیلی بازی هایی هستش که دقیقه 90 میمونی یه سیو عجیب غریب میکنه و باید شاید بهتر بشه قادرتا واقعا من بازی بد از کورتا در این دو فصل یادم نمیاد حالا یه پارسال یه اشتباهی داشت گره آلاوز گل دومی که دیپورتیو آلاوز زد که اگر باشه پاس اشتباه داد سرش پایین بود اگر باشه یعنی ندید جایگیری بازی کنه رو پاسو داد گرفتن گل زدن و همون بازی باسه باخت رال شد ولی واقعا تو این دو فصل بی بوده من یکی از بازیه که واقعا کورتار رو بخاطرش بسیار پارسال تحسین میکردن بازی برگشت با چلسی بود که اگر کورتوها نبود رال حداقل نیمه دوم میتونست به تنهایی نیمه دوم میتونست چهار پنج تا بخوره یعنی وضعیت رال اونقدری بد بود اون بازی که حالا صحبت کردیم قبل مرس که کانته میمد پا به توپ نزدیک میشد تک تک میشد کورتوها تپاشو میگرفت یعنی هی کورتوها توپا رو میگرفت و دقیقه 80 اینا بازی رو همون یکیچ نگه داشته بود کورتوها خب واقعا پارسال عالی بود امسال عالی تر پارسال تا یه جایی اصلا کلی اگر یادتون باشه چند تا بازی پیاپی گل نخورد تا مینگزا بهش گل زنین 10 تا بازی نه گل نخورد تا اینکه مینگزا توی الکراسکو برگشت بهش گل خلاصه که نمیدونم اگر روز روز کورتوا نباشه در همچین بازیایی چه بلایی سر رال مادرید میاد خلاصه که تیم الان وابسته است به کورتوا همونطوری که گفتی بعد یه نکته دیگه این که از اون ور تو خط حمله من منتظر بودم قشنگ منتظر بودم عملکرد بنزما رو خیلی قشنگ اینجا اثباتش بکنم رال 14 تا گل زد و 5 تاش رو عزیزه دلم کریم بنزما زد بهترین مهاجم نوک حال حاضر جهان البته برابر با لواندوفسکی و تو لالیگا هم که فعلا داره آقایی میکنه و اصلا دیگه نمیدونم واقعا من چی بگم در مورد در مورد عملکردش واضح و گویاست امسال 5 تا گل زد تو چمپیونز لیگ و خب وینی و رودریگو و بعد کروس اینا هم موفق شدن که دو تا گل بزنن آره واقعا واقعا میشه گفتش که الان بهترین فرمش در ده سال اخیرش داره به ما نشون میده بدون هیچ شکی و این کاملا به سود رال و حالا خودشه مثلا جز پنج نفر ابتدایی تو به تلام قرار گرفت که حالا خیلی میشه گفت راضی نبود رتبه خودش ولی خب به نظر من عادلانه بود رتبه ای که داشت و الان خیلی شرط خیلی خوب داره پیش میره براش اما نکته ای که این مقدار برای من نگران کننده هستش این سنشه که الان 33 سال داره و یک مقداری باید بیشتر مراقب خودش باشه و سعی بکنه حالا 
خوب جایدن به تیم ملی هم دعوت شده و اکثر بازی هم داره فیکس بازی میکنه برای تیم ملی فرانسه و یه مقداری باید رعایت بکنه هم او و هم مودریچ یه مقداری چون بازی کنه کلیدی هستن برای رئال و باید سعی بکنن که بیشتر ریکاوری بکنن و تعامل بیشتر داشته باشن با مربی و سعی بکنن که بازی های آسون رو خیلی به خودشون فشار نره و استراحت بکنن الان که لوکایوویچ هم ما داریم میتونیم ازش تو بازی های مثل کوپا دلری استفاده بکنیم یا همین بازی مثلا با کادی میتونیم بیشتر بهشون فرصت بدیم که الان یه مقداری دوچاره مشکل عزولانی هم شده باید خیلی مراقبت بکنیم هم از وینیسیوس و هم از بنزوم بیشتر از بنزوم فکر میکنم چون سنش خیلی بالا بریم سراغ بقیه تیم حالا یه مورد کوچیکی هم بکنیم سویا با ویارال رو ویارال به عنوان تیم دوم از گروهش اومد بالا طبق پیشبینی که اول سال کردیم گفتیم ویارال میتونه بیاد بالا از گروهش بازی آخرش جلوی آتالانتا حکم آتالانتا حکم فینال رو داشت دیگه بردن 3-2 تیم گاسپرنی رو و اومدم به محله بعدی خوردن به اول منچستر سیتی بعد گوارشون کنه تغییر کرد حالا منچستر سیتی تیم سختی بود ولی اون ور سویا من در مورد سویا یه مقدار کوچولی حرف دارم نمیدونم شما هم احساس کردید یا نه ولی آیا سویا از عمد نرفت لیگ اروپا یعنی خودش نخواست که تو گروهش سوم بشه یعنی واقعا اسکواد سویا شرایط سویا اونقدی بد بود که نتونه سالزبورگ و لیل رو ببره یا وزبورگ رو کلا مثلا یه برد داشت مرتی من ایاد باشه تو پیش فست یعنی تو اپیزود پیچ بازی هایی که برای چمپیونز انجام دادیم تو همون ابتدای قرکشی من اشاره کردم که تو گروه لیل به عنوان تیه چهارم دقیقا اصلا همه چی ریخت به هم تو این گروه این... سیویا واقعا نباید سوم آره. بشه عقل سلیم سیویا نباید تو این گروه سوم بشه من گفتم سیویا اول میشه و اف سی سالزبورگ دوم میشه و ورتسبورگ سوم و لیل چهارم اما واقعا من باید موافقم که سویا دقیقا شرایط جوری مدیریت کرد که با تیم سوم و با امتیاز مثلا متوسط دیگه خودش رو برسونه به لیگ اروپا و از اون مسیر ساده خودش رو بالا بکشونه چون اون تجربه‌ای که به دست آورده با لوپدگی سویا دوست داره که دوباره اون مسیر رو بره و اون قهرمانی هر رو دوباره به دست بیاره دو فصل پیش بود که تونستن قهرمان بشن و این بار هم دوست دارن که قهرمانی رو به دست بیارن و دقیقه مشکل من همینجاست که سویا بالاخره باید تیم بزرگی بشه الان به هر حال سویا جز چهار تیم برتر لالیگاست این رو باید قبول بکنیم که هم از جهت اسکواد و هم از جهت نتایجی که در دو فصل اخیر گرفته شده این تیم جزو چهار تیم اول لالیگاست واقعا این تیم باید به درک باید به درک بالایی برسه از موفقیت که تو گروهش از عمد نیاد سوم بشه که برای لیگ اروپا حالا تضمینی هم واسه قهرمان این تیم نیست درسته که سویا متخصص لیگ اروپا است و اینا ولی الان تو لیگ اروپا آتالانتا رو داریم بارسلونا رو داریم دورتموندی که پارسال با مربی موقت همین سویا رو از چمپیونز لیگ حذف کرد رو داریم بعد دیگه نمیدونم و ناپولی و اینا هم تو خود لیگ اروپا هستن سوسییداد و بتیس و اینا هم حالا البته به شرط که از اون پلی‌آف بیان بالا یعنی لیگ اروپا خودش یه, یه کوچولو لولش کمتر از چمپیونز لیگ امسال و تضمینی هم واسه این نیست از این تا نیمه نهایی لیگ اروپا بره هر چند رو فینالش رو میزبانن و واقعا این تیم باید به درک برسه که آقا تیم تبدیل بشه به یک تیم بزرگی نه یه تیمی که 
صرفا پیش روش رو ببینه خیلی از لحاظ اسپانسرینگ و از لحاظ درآمد مالی میتونست کمک بکنه حتی همون سود از دور گروهی گروه هم واقعا گروه آسونی بود یعنی اگر گروه سخت بود مثلا اندازه گروه ویارال بود میشد این حق رو داد بهشون ولی الان واقعا این تیم از عمد رفته بسته و شده تو گروه بگو علی رزا من من هستی اصلا چیزی امکان نداره که یه تیم بخواد از عمد خودش بره آقا واقعا ببین حالا ببین این تیم این تیم وولفسبورگ رو میذارم کنار ببین آقا لیل و واقعا هیچی نبودن سویان یعنی تو این گروه کلا حقش یه برده واقعا این نیست یعنی بازی آخر این تیم تلاشی برای بردن نکرد که سود این تیم تلاش نکرد حالا یه فن پیج سویام است من با یکی از این حالا داشتم صحبت بیکردم واقعا خودشون گفتن که ما تلاشی در تیممون ندیدیم که مثلا اینا خودشون رو به آواتیش بزنن مثلا به اندازه ویارال یا به اندازه اتریتکو مادری تو بازی آخر یا تو بازی ما قبل آخر برای سود بارسا در بارسا بودنش تلاش کرد برای اینکه سود بکنه زورش نرسید ولی سویا تلاش نکرد یعنی تشریفاتی بود که آقا ما جمع بکنیم بریم همون لیگی که توش متخصصیم بهترین اسکواد 5 سال اخیرشو داره جوری که الان دلینی رو از دورتمون گرفته و ذخیره گذاشته الان یوسف نصیر رو به عنوان بازیکن ذخیره داره و اسکار رودریگز همینطور خصوص نواز همینطور انقدر به نظر من دست لوپ دیگی بازه که میتونه حداقل به عنوان تیم دوم میگیم به جای سالزبورگ سالزبورگ مگه بجز چند تا بازیکن جوونی مثل کریم آدیمی دیگه بازیکن دیگه ای نداره به اون شکل ولی خودشون صد درصد انتخاب کردن که برن یه مسیری که ساده یه مسیر خیلی سهل و آسون رو برن که از این سمت اذیت نشن برای لالیگا برای لالیگایی که قطعا میخوان از این فرصت افت بارسا استفاده کنن و حداقل رتبه دوم سوم به دست بیارن که خیالشون راحت بکنن برای لالیگا برای کسب سهمی که از اون سمت آخر فصل کارشون دشوار نشه برای لیگ اروپا که قطعا جلوی تیم های بزرگی قرار بازی بکنن اونجا قطعا بدون هیچ شکی عمدی بوده این سوم شدن سویا من یاد حذف حالا پارسال اتلتیکو از کوپا ری افتادم که جلوی کورنلا بود یا همین تیمی بود که اتلتیکو پارسال حذف شد و از اون به بعد مسیر خوبش تو لالیگا رو مثلا پیدا کرد حالا علیرضا بگو علیرضا ببین حالا این که میگین مثلا مسیر ساده تر الان لیگ اروپا خیلی مسیر سخت الان وست هم هست همین بتیس و حالا بارسا هم که اومد حالا بارسا رو ما میگیم هیچی ولی دورتموند هست یعنی مسیری نیست بگیم مثل سالهای قبل سویا میتونه راحت و مثلا تیمش بره جلو و بعدم قهرمان بشه خب و بعدم از لحاظ مالی برای هر باشگاهی یعنی حالا فقط بحث این که سویا بلده نمیدونم لیگ اروپا رو ببره این نیست در حال از لحاظ مالی هم خیلی به نافشون خواب میشده که بتونم صعود کنن و به نظر طرز فکرشون این نبوده که بخوان حتما یعنی به قصد بخوان برن لیگ اروپا البته مثلا تیم لیل ما انتظار نداشتیم که بخواد صعود کنه ما حتی همون باز همون اپیزودی هم که صحبت کردیم من حتی سال بود رو هم گفتم که احتمال داره اون تیم سوم بشه یعنی من نظرم روی 
سعوده سویا و ولسبول بود که حالا اصلا کلن برعکس دو تا آخر شدن دو تا سعود کردن البته تیم سالزبولی هم حالا تیم کمی نیست یعنی اون پتانسیلی که از خودشون نشون دادن نشون میده که یعنی تیم دست و پا برسه ای نیست حالا کریم ها دایمی هم که آمار خوبی را داشته همتی بوند سویگای و تویش همتی بیگه رهرمان حالا یه نکته که جالبه اینه که این تیم دو تا اخراجی داره توی دوره گروهی چمپیونز دیگ یه منم چی کار میکنه شیش تا بازی اینا دو تا اخراجی دادن چارده پونزده تا هم کارت زرد گرفتن توی دوره گروهی چمپیونز دیگ کلن پنج تا گل زدن که دو تا هم پنالتی بوده حالا خیلی هم امارشون مثلا اماری نیست که بگیم مثلا بدشانسی این آوردن کلن هم ایکس جی که توی حالا چمپیونز لیگ دور گروهیش ثبت کردنم خیلی ایکس جی زیادی نیست 6 تا بازی ایکس جی 7 رو ثبت کردن که حالا از این 7 ایکس جی 5 تا گل زدن این خیلی هم آمار آمار حالا به درد بخور نیست کلنم دو تا کلین شیت داشتن که قهرمانی در لیگ اروپا پشیزی ارزش نداره تا زمانی که یک تیم بفهمه که دیگه واقعا دریکش از لیگ اروپا بالاتره در حد چمپیونز لیگ بارسلونا حالا حدش شاید هم لیگ اروپا هم نباشه ولی خواهد هم بارسا منجوره باقید سیوی ها سکوادش سکواد خوب و پربارتر گرد از نظر من نسبت بارسا این تیم دوتا مهاجم نوکی خوب داره ما رفتیم گزینه یه سوم مهاجم نوکی این تیم آوردیم الان مهاجم نوکی فیکس همونه تقریبا یعنی تیمشون تیم خوبیه یه مورد کچکی هم بکنیم مرکی یه نکتی رو فراموش کردید ببخشید یه تیم فوقلادر که فراموش کرد شریفه که توی لیگ اروپا باش. من واقعا خود وست هام هم تیم خوبیه توی لیگ اروپا یعنی وست هام در پریمیر لیگ امسال لیورپول رو برده چلسی رو هم برده و تیم دیوید مویس الان چهارم پارسال هم سهمیه لیگ اروپا گرفت واقعا تیم خوبیه وست هام از اون ور حتی هواداراشون هم واقعا به چه جای رسیدیم هواداری وست هام کلی خونده بودن گفته بودن منتظر بارسا هستیم یه حالا پیامی با همچی مضمونی و از من شانس وستام رو خیلی بالا میدونم واسه مثلا چهارم اینا شدن هر چند که اون فشردگی برنامهشون در پرمیر لیگ نسبت بقیه تیما به برنامهشون فشرده تره وستام چون که فکر کنم تو جام اتحادی هم همین چند وقت پیش سیتی رو حذف کردن تا یک چهارم ایمان تا یک چهارم اینا هم اومدن بالا شریف هم به حال سورپرایزی بود توی دوره گروهی چمپیونز لیگ بالاتر از شاختار اومد رسید خلاصه که اروپا لیگ اروپا عجیبی امسا شاید اگر بارسلونا نمیرفت خیلی اینقدر مثلا چیز نمیشد هایپ نمیشد لیگ اروپاه ولی خب لیگ اروپا امسال هم خوبه حالا نکته اینجاست الان بارسا نرسیده لیگ اروپا در پلیاف سود به لیگ اروپاست هنی همچین شرایطی داره بارسلونا الان اگر حرفی در مورد سویا ویا را آینه ندارید دم اونای امری گرم با هر چند لالیگا با اسکواد پروپیمون اومد یک هشتم چمپیونز لیگ دمشکم کلا هست سر برمیداریم تو گروه تو گروهی که آتالانتا و یونایتد بودن شاید اگر رونالدو نبود در منچستر حتی میتونست رفت و برگشت امتیاز بگیره از منچستر یونایتد حتی ببرتشون حتی ولی خب نشد دیگه با من تیم دوم اومدن بالا یک کوچولو در مورد اتلتیکو صحبت بکنیم دوباره از اون سودای اتلتیکویی دیدیم دیگه سودای روز آخری و بازی آخری و دقیقه آخری و با درخشش مهاجم نو که ایرانی پورتو تارمی عزیزم متاسفانه اتلتیکو اومد سقوط کرد من گفتم سوم میشن قبل از 
شروع رقابت ها و پیشبینیم تا یه جایی هم داشت درست در می اومد که تاره می اومد نابود کرد اما کاری که لطیفی توی فرموله که انجام داد رو این برای تارمی برای اتلتیکو انجام داد باید شد که اتلتیکو بره بالا یه نکته هست توی گروه سی دوستون با نه امتیاز حذف میشه یا خاطر آوراج گل منفی یک و اتلتیکو توی گروه بی با هفت امتیاز میاد بالا یعنی واقعا به نظر من بعد شانسی آوردش دورتمون و خوش شانسی آورد اتلتیکو من میخوام در مورد داوری هم صحبت بکنم که چون وقتی امتیاز انقدر اختلاف کم میشه با سایر تیم‌ها و گروه گروه مرگه اون بازی با میلان تو بازی تو سنسیرو واقعا اون پنالتی که برای اتلتیکو مادرید گرفته شد به نظر من به ناحق بودش یعنی میتونست الان وضعیت جابجا جا باشه و پورتو و یا میلان به عنوان تیم دوم سود بکنند به مرحله بعد و یا اون گلی که حالا مهدی تارمی زد زد تو باشکوهان و متروپولیتانو که داور هند گرفت به نظر من اصلا عمدی نبودش برخورد تارمی تارمی داشت میافتاد روی زمین و توپ به ناگاه خورد به دستش اگرم نمیخورد بازم توپ تو مسیر گل بودش به نظر من خیلی از به خوش شانسی آورد در مجموع و اتفاقی هم که تو هفته ششم هفته آخر افتاد براش تا قبل از اخراج وندل شرط خیلی به نظر من بحرانی بود برای اتلتیکو و گلی هم که در ابتدا زدن گل گریزمن توی اشتباه جایگیری مدافعان پورتو و حالا اون سابیدن تو به سر مهتی تارمی بود تارمی که کلی موقعیت از دست داد در طول بازی که از اون اتفاقاتی که با سرماوه تیم ملی ایران اتفاق افتاد براش باعث کچیش و دعوت نشد به تیم ملی ما با نظران روحیش هم دست داده بود و تیم بازی هم نشون میداد که اون تارمی همیشه این نیستش و یه توپ هم که برخورد کرد به گیزمان یه جورایی و رفت توی گل خیلی به نظر من بازی عجیب و غریبی بود اون اتفاقاتی کنار زمین رخ دادش اون جنگ همیشگی که تیمونو کادر فنی و سایر بازی کنها را انداختن و خروجیش یه اخراج کاراسکو بود که فکر کنم حداقل دو جلسه محرومیت باید داشته باشه این اخراج و اخراجی هم که وندل منجر شد به کلن حذف شدن به نظر من پورتو که واقعا اومد اخراج رو گرفتن از وندل یعنی مارکوس کونیا بود اگر اشتباه نکنم که اومد سمت وندل که یه کاری بکنه وندل و این اخراج بشه که فکر این مقدار سختیرانه بود یک مقداری چون این حالا در قیاس با اخراج هایی که تو همون شب انجام شد مثل اخراج کاراسو بود حالا نیکولو بارلا یه مقداری ملوتر بود برخوردی که حالا صورت گرفت سعی کرد بیشتر فقط بازیکن هول بده و نکته‌ای که بعد به وجود اومد این بود که واقعا خر اصلاح شد پورتو چون در طول بازی بیشتر تو کومیلی نرفته پورتو بود و بعد از اون اخراج بود که دیگه کلا همه چی اصلا پاشید و دیگه در عرض چهار دقیقه کلا میشه گفت ناک اوت شدش پورتو و حالا گلی هم که زدن رو اشتباه موری هرموتسو بود که اصلا دلیل نداشت اونجوری تک بزنه و فینیشیت اتلتیکو رو خراب کردن و اتلتیکو با آوراج گل منفی یک بود میکنه هفت گل میزنه و هشت گل میخوره و به نظر من که شرایطش اصلا خوب نبودش این فصل چمپیونز لیگ و به اون شکل میشه گفتش که دایق سود نبود به نظر من و حالا اگر بخوایم 
یه نگاهی بندازیم به حریف احتمالی که حالا حریفی که داره منچستر یونایتد و با این فرمی که از این دو تا تیم دیدیم به نظر من منچستر شانس بیشتری داره برای سود برای مرحله بعد هم که رونالدو رو در اختیار داریم و رونالدو هر وقت اسم اتلتیکو میاد یه هتری کنار میذاره داده به تنها بازیکن هایی که جلوی اوبلاک هتریک کرده فقط رونالدو بوده رونالدو سه بار جلوی اوبلاک هتریک کرده که اصلا آمار فوق العاده بی‌نظیر اصلا باور نکردن و فکر می‌کنم که از همین الان باید دیو سیمونه برنامه‌ریزی بکنه برای مهار فقط رونالدو رو جیدون سانچو و مارکوس چشبورد و میسن گیری بود و بقیه بازی کنه من چسته بکنم فقط باید به فکر رونالدو باشه چون اگر رونالدو رو نداشت منچستر به هیچ عنوان سود نمی کرد از گروه حالا یه نکته ای که هست یه بدشانسی که اتراتیک آوردینه که حالا دور بعدی چمپیونز دیگه یعنی دور حضوی حتی یه دو ماهی پول میکشه تا شروع بشه و بدشانسی اینه که تا اون موقع یونایتید هم میتونه به رالف رانگیک به یک هماهنگی یعنی بازی کنه با سرمربی به یک شرط خوبی برسن اوزا میتونه براشون اونجوری هم بدشانسی باشه برای اتلتیکو مادرید شاید اگه همین الان بود زیاد منچستر یونایتد شاید اونقدر قوی نبود و تا اون موقع حالا تیم خیلی پیشرفت میکنه نکته اینجاست که آیا اتلتیکو هم میشه پیشرفت بکنه تا اون موقع یا نه و یه نکته دیگه این که اتلتیکو واقعا مشکل دفاعی داشت یعنی داره تو لالیگا تو چمپیونز یه جور دیگه هم داشت اینا کلا سه چهار تا دفاع دارن فیلیپو و هرموسو و ساویچ ساویچ هم کلا نداشتن یعنی تیمی که سه دفاع بازی میکنه کلا دو تا دفاع داشت و کندوگبیا میومد دفاع وسط اگه قرار بود سه دفاع بازی کنه ساویچ چهار تا بازی اول چمپیونز لیگ نبود به خاطر اتفاقاتی که تو بازی برگشت پارسال جلوی چلسی تو استن... تو استنفورد بریج افتاد و تیمی هم که اصلا ابتدای دفاع نخرید بهش اشاره کردیم چون تیم یه مدافع وسط درست حسابی نخرید از این برم یه خورده تو خط رفاه این تیم دوچار مشکل بود از لحاظ نفرات واقعا گلایی که میخورن انگار کپی رو همه یعنی ارسال ارسال از کنارها دوباره ارسال از کنارات واقعی داره هی تکرار میشه و هیچ تلاشی برای جبران این اتفاق ندارد ردکو از نیمفست پارسال که اگر موقع شد تو اپزر لالیگا در موردش صحبت میکنیم ولی از لحاظ نفرات این مشکل رو هم داشتن و خلاصی که بالاتر از پورتو و میلان اومدن بالا میلان اولین حضورش تو چمپیونز لیگ حضر شد و اتفاقی که بازی میلان اتلتیکو خیلی جالب بود اومد گریزمان رو تعویض کرد سیمون کندوگبیا و رو آورد تا حتی همون مساوی رو هم نگیره یه بازیکنی که تو همین دو سال پیش بازیکن آماتور حساب می‌شد اومد باعث باخت اتلتیکو شد که حالا شانس آوردن در نهایت منجر به حذفشون نشد خیلی در مورد اتلتیکو حرفی ندارم باید منتظر باشیم ببینیم که تا باز با یونایتد اصلا فرم دو تیم به چه شکلی قرار رقم بخوره اتلتیکو پارسال نیفست اول خوب بود نیفست دوم افتضاح بود یادمونه دیگه چقدر بد بود نیفست دوم و این که حالا دو دو فست گذشته اتلتیکو جلوی تیم‌های انگلیسی بازی کرده یک دوم یعنی لیورپول رو حذف کردن جلوی چلسی واقعا حرف به گفتن نراشن حذف شدن و امسال برابر منچستر یونایتد باید یه بازی دیگه با تیم انگلیسی داشته باشه اتلتیکو استیمونه من خودم شانس اتلتیکو رو بالا میدونم در صورتی که رونالدو روزش و بازی که باید نباشه قطعا قره قره راحت تری نسبت قره اولی که براشون در مدید مونیخ چون بایر مونیخ یه مجموعه ایه که ترسناکه و منشیدونیتت فعلا یک شخصیه که ترسناکه و خب مهار شخص از یک تیم 
اصولا راحت تره حالا ببینیم چی میشه من خودم شانس اتلتیکو رو بالا میدونم واسه اینکه یه مرحله برم به شرطی که مشکل دفاعشون حل بشه واقعا با این خط دفاع و با این فرم بد و بلاک میشه گفت که اصلا دو تا هتریک شما کنار بذار واسه رونالدو یعنی ممکنه همچین اتفاقی هم در این شرایط اتلتیکو تو بازی بیفته من یه صحبتی در مورد اتلتیکو ندارم اگر علیرضا صحبتی داره بگه که بریم سراغ بارسا ببین اتلتیکو حالا این چند فصل از این دو سه سال اخیر ببین یه تیم خیلی عجیب غریب و نچسبی شده یعنی اون تیم جذابی که سال 2016 و توی اون مسافر اتلتیکو کی جذاب بوده همیشه تیم نچسبی بوده از همون سالی که از همون سالی که هم تک تک بازی‌ها دفاع کردن حالا اومدن یه یک یک تو نیوکم گرفتن قهرمان شدن اسمشون افتاد رو زبونا واقعا تیم نچسبی بودن نهایتش شاید یه دیگو فورلان یه کوچولو تو این تیم حالا مقداری جذابیت اضافه کرده بود به این تیم واقعا تیم اصلا اون اول تیم نچسبی بوده حالا تو این ده سالی که طبعا شناخته تر شدن آ ببین منظورم از چیزی مثلا جذابیت ببین مثلا توی مثلا اوایل خب به هر حال مثلا اینکه بتونه یه تیمی از اسپانیا حالا بر اساس هم که یه مقداری هم ناشناخته بودم به هر حال تونستن مثلا یه چیزی میگن مثلا یه شاخی بزنه تیمای حالا بهتر همون قولی مثلا یه هیجانی و شاید مثلا به این تیم میده ولی خب میان یه جایی به بعد دیگه همش دفاع 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 مثلا یه هیچ یک هیچ بردن یک هیچ بردن دیگه در همین قرمی دوتار میشه که الان تو این دو فصل اخیر برای سعود از گروهشون هم به مشکل میکنه و به نظرم دیگه سیمانه باید یه تغییری توی طرز فکرش بده تا بتونه حداقل یه مقداری آپدیت بشه نسبت به امارویه که الان هست چون هرچی بگذره شرایط هستیکا هم بدتر میشه اگر همینجوری ادامه بده و درسته فصل پیش تونستن لالیگا رو بگیرن اونم به خاطر درفتش اوبلاک چون میدونیم اوبلاک چه نرف اوغلادهیه و به خاطر درفتش تو آرز اوبلاک تونستن لالیگا رو بگیرن حالا این فصل باید ببینیم که میشه ولی در کل باید یه تغییری دیگه سیمانتی ترز فکرش و نوع بازه تیمش ایجاد حالا من یه نکته بگم این که به نظرم اگر قرار آینده خوبی داشته باشن دو فصل بعدی راه اتلتیکو سیمونه اصلا جدا شده است به نظر همون دو فصل پیش همون فصلی که اینا تا قبل از اینکه کرونا بیاد پنجم لیگ بودن حالا کرونا اومد باعث شد اینا بیاد سوم هم امتیاز با سویا اینا راهشون جدا شده است هستن و واقعا تلاش بیهوده یک تمدید با دیگو سیمونه حالا تمدید شد فکر کنم خیلی چیز به درد بخوره نیست پارسال هم حالا اتفاقات خیلی اتفاقات عجیب بود از داوریا بگیر تا مظلومیت های رال و تا یو افت شدید بارسا و یو عملکرد بی‌نظیر سوارز اوبلاک و یورنته همه اینا باعث شد این تیم بیاد پارسال حتی با اینکه فاصله 14 امتیاز شد یه امتیاز در نهایت قهرمان بشه که همون قهرمانی پارسا شد یه جوری چشم مدیرای اتلتیکو رو بس سازه اینکه خب سیمونه لالیگا برد دیگه چی می‌خوایم ازش و تیم واقعا زیاد بازی کنه تو خط دمرین لما رو دارن کاراسکو رو حالا هم وینگر حساب نمی کنیم وینگ بک حسابش می کنیم اصولا نمیدونم لما رو اینا کره ها سوارز گریزمان متسکونیا یا 20 میلیونی واسهش خرج کردن عقبتر یورنته کوکه دیپاول 
تریپیه روبلکت همه اینا رو دارن و منجموعهشون اینه که تمام بازی تک تک بازی ها میرن تو خط دفاعشون دقیقه آخر گل میزنن نهایت بازی اینه که حالا خیلی نکته جالبی نیست به نظرم رایشون اصلا جورا شده است یعنی یه مربی که بتونه سبک هجومی تری رو راه بده سبک متفاوت دیگه 10 11 سال بسته دیگه آدم خسته میشه همین سالو یه سیستم تکراری داشته باشه صرفا رو اتفاقات نتیجه بگیره که حالا همون اون همون وقت حالا میتونست این تیم برسه به فینال چمپیونز لیگ الان واقعا رسیدنش به یک چهارم داره کم کم تغییر به رویا آرزو میشه برگشته چون نمیشه توی چمپیونز لیگ همین کارو کرد پارسال دیدیم تو خود چیکار کرد با سیمونه توی چمپیونز لیگ خلاصه راهشون اصلا جدا شده از یه سرمربی آپدیتری هجومی تری بیاد به نظر اوزا میتونه بهتر بشه و یخت ببین واقعا این مسئله ای که ما الان تقریبا یک فصل و نیمه داریم بهش اشاره میکنیم اما برام عجیبه باشگاهی که با این همه سرمایه که به اون شکل وابستگی به اون شکل به هوادار نداره باشگاهی که اسپانسرهای قدرتمندی داره و بیشتر به شکل خصوصی داره اداره میشه و این باشگاه قدرت مالی زیادی داره و داره دستمزد بالایی هم به سیمونه میده اما چیزی که در اختیار مربی گذاشته رو دریافت نمیکنه بعضی اوقات هستش که یک مربی خیلی دستمزد میگیره و نتیجه نمیگیره اما یک آینده فوق العاده رو برای اون تیم فراهم میکنه از لحاظ فنی و نه از لحاظ اینکه من یک بازیکنی سفارش میدم به مودی ورزشی و مودی ورزشی اونو برای من میاره این نشد آینده سازی آینده سازی که بازیکن رو جوری تو ارتقا بدی که واقعا اون بازیکن تاکتیک پذیر بشه و بتونه انواع اقسام تاکتیک ها رو در بازی اجرا در بیاره آیا تیمون این تیم رو اینجوری پرورش داده و اینجوری سیغل داده نه واقعا خیلی محدود خیلی خشک و خیلی خسته کننده خب اگر تو میخوای اینجوری ادامه بدی چرا با همون نسخه ضعیف در اتلتیکو ادامه ندی چرا همه داری ستاره جمع میکنی دور هم وقتی نمیتونی ازشون به درستی استفاده این واقعا پارادوکس بزرگیه بین سیمونه و مدیریت اتلتیکو که نمیدونم بار که اتلتیکو باشگاه اتلتیکو و شخص انریکی سرزو یک دینی انگار داره ادامه میکنه به سیمونه که به پاس اون قدردانی حالا اون زحماتی که کشیده و این باشگاه رو ورده توی سطح بالاتر که دوست داره که یه نقشی فرگوسن ریو داشته باشه در این عصر مدرن فوتبال که تو اتلتیکو حضور داشته باشه این به نظر من یه تذکره که اشتباهه که ممکنه اون آخرش خیلی خوش نباشه برای اتلتیکو و بهتره که این رابطه فوق العاده رمانتیکو خیلی خوشگل و نایس یه جایی تمام بشه که به نفع هر دو تا طرف باشه اما من ایک که هوادار اتلتیکو نیستم و حالا نمیپسندم اصلا این سبک فوتبال رو وقتا رو ما هم تاثیر گذاشته و ما هم دوست داریم فوتبال بهتری رو ببینیم اما خوشحالم از این که این تصمیم رو دارن ادامه آمینه و پافشاری میکنن رو انتخابشون به عنوان یه هواداری که دوست داره که این اتفاقات ادامه داشته باشه برای اتفاق. همطور که داره برای بارسا میفته من رادی واقعا خوشحالم این اتفاق داره ولی خب اگر بخوایم فنی نگاه کنی واقعا این تیم پتانسیل زیاد داره و میتونه یک مربی بسیار بسیار بزرگتر و مدرنتر بیاد بالا سر این تیم تا فوتبال اسپانیا واقعا ارتقا پیدا بکنه 
بریم سراغ بارسلونا بارسلونا سقوط کرد به لیگ اروپا و قصه غم انگیزیه بارسا باید ادامه فصل رو در لیگ اروپا ادامه بده تازه یه بتونه ناپولی رو ببره برسه به یک هشتم لیگ اروپا و بعد شانسی اینجاست تو لیگ اروپا هم بدترین گوره ای که بارسا میشد با شوبرو شمید ناپولی بود که خوشبختانه با شوبرو شد یعنی اصلا همه چی دست به دست هم داره بارسا امسال کلا تو اروپا نباشه و اصلا تو همون لیگ اروپا هم نباشه کلا ناپولی که مانولاس رو در اختیار داره این خیلی مهم. حالا ما دفعه قبلی مانولاس انسوان دفعه قبلی بازی برگشت نمیدونم یادتون میاد نه قبل از فاجعه دالوج بارسا برد 4 یک در مجموع مانولاس واقعا موقع فکر میکرد مثلا گربه سیاه بارسا اینا بعد بازی مثلا نصیه بود اینا چرا من نفرستم فکر میکرد خلاصه گربه سیاه بارسا الان جلوی ناپولی ببریم قطعا اینکه از مدعی‌های بزرگ لیگ اروپا رو بارسا تونسته کنار بزن از اون ناپولی بارسا رو ببره ناپولی هم میتونه اینکه دیگه از مدعی‌های حالا بزرگ لیگ اروپا رو کنار بزنه خلاصه که میگن هر طرف کشته بشه بقیه تیم‌ها به نفع اسلامه یعنی بقیه تیم‌ها راضی و خوشحال ادامه میدن لیگ اروپا رو خلاصه از اون برم بعد چانسی آورد بارسلونا ببین حالا خدا رو شکر به نام کنفرانس لیگ که بارسا اونجا نرم آره نه اونجا بریم الان با این وزن لالیگا فسلاوت لیگ کنفرانسیم یعنی شاید همونم نگیریم واسه اونم تیم باید هفتم بشه الان بارسا هشتمه توی لالیگا یعنی به همونم بارسا نمیرسه بار ادامه این روند فصل بعد اونجا هم یه سری مثل روم مثل تاتن هم هست حالا میم میکنم فاینورد هم تیم خوبی لیستر سیتی هم هست تازه توی لیگ کنفرانس امسال ببین آخر ببین هم بارس ها شرایط شرایط خیلی عذیبیه و حالا بارها و بارها توی اپیزادا صحبت کردیم در مورد و حالا با چند تا خرید گفتم حالا با چند تا خرید مثلا میشه این تیم به یه حد درقلی بده ولی خب مشکل هم بود جرد یعنی از دو طرف مشکل داریم همین که هم پول نداریم هم بدون پول هم نمیتونه مثلا با این بازکنه لیگه هم مواسیحت هست پس یه سری تیمایی مثلا اولیه بردیاد بار بدونی لیگه اروپا هم بره به نظرم برای پروژهی که جاوی داره میتونه یه شروع خوب باشه یعنی بتونه حداقل با قهرمانی حالا توی لیگه اروپا یه جامی کسب بکنه و این پروژهی که الان بارسا داره که داره از واجبانه لاماسیا بحره میبره و حالا اون جوان گرایی که صورت گرفته اون تغییر نسله به نظرم یه به یه دونه کاپ نیاز داره یه دونه چیزی که بگم خب این پروژهی که الان مثلا لاپورتا و تیمش دارن میرن جلو اون بتونه اطمینان حاصل بشه از این پروژهی که دست جاوی ولی خب بعیدم هست چون بارساد اصلا تجربه بازی به اون صورت توی لیگ اروپا رو نداره و باید ببینیم که حالا چطور یه چند نکته در مورد دوره گروهی چمپیونز بگیم بارسا دو تا گل زد کلا یعنی کلهم شش تا بازی دو تا گل 25 تا بازیکن به تنهایی دو دو گل یا بیشتر از دو گل زدن یعنی بازیکن هایی بودن که بیشتر از تیم بارسلونا گل زدن بنزما 5 تا گل وینیسیوس دو تا زده بارسا هم دو تا زده یعنی رودریگو دو تا زده بارسا هم دو تا زده 
و حالا یه نکته کس نیک بارسا میگن یه حدود 25 سی تا بازیکن بیشتر از بارسا تو دور گروه چمپیونز لیگ گل زدن و فقط سه تا تیم هستش که از بارسا کمتر توی دور گروه چمپیونز لیگ گل زده بارسا از ایکس جی 6 و 14 دو تا گل زده سویا هم همین چیزی بود سویا ایکس جی مثلا 7 تاش 5 تا گل زده بارسا ایکس جی 7 دو تا گل زده و خب مشکل مشخصه اینه که بارسا نیاز داره به مهاجم نو که بی رحم تمام کننده و اینکه خب دو تا گلی یعنی که زدن یکیشو پیکه زده یکیشو فاتی یعنی خدا حفظ کنه دینامو کیفو که بود تو اون گروه ما گل بزنیم بهشون و یعنی نه اوزا بریختر از این هم میشد که الان هست دو تا دلیل وجود داره مبنی بر این ناکامی بزرگی بارسا تو محله گروهی اولین دلیل به نظر من نگرش اشتباه رونالدو بود برای ورود به مسابقات دو تا هفته اول بارسا به بدترین شکل ممکن باخت و واقعا از این بدتر نمیشد شروع داشته باشه یک تیم واقعا اجترام ناپذیره بخوای جلوی بایر نبازی ولی خب در مقابل بینفیکا به نظر من میتونسته شرط بهتر پیش بره برای بارسا مهدی صدای من داری؟ آره صدا هم بگو بگو صدا هست و به نظر من باید رونالدومان سیاست بهتری رو انتخاب میکرد برای بازی بازی که رفت انجام داد در مقابل بنفیکا که سه بر سه باخت تیم بارسا و باید یه موقع محتاط‌تر اون بازی رو پیش می‌بردش و بیشتر اون امنیت خاطری بود که برای بازیکن‌های بارسا باید ایجاد می‌شد خب وقتی تیم ابر ستارش رو ادس میده بازیکنی که خب مسی واقعا بازیکن بی‌نظیره و زمانی که مسی وارد بارسا میشه بارسا شروع میکنه به ماجراجویی تو چمپیونز لیگ. سال قبلش بارسا در جام یوفا بود که خود مهدی هم اشاره کرده ولی وقتی که مسی میاد وارد بارسا میشه و از تیم پای میاد به تیم بزرگ سالان واقعا تیم از لحاظ کیفی پیشرفت میکنه حالا این ابر ستاره ای که یک بازیکن بزرگ شد و عدس میده قاعدتا بازیکن جوان میان جایگزینش میشن و نمیشه اون انتظار زیاد رو داشت از تیم بارس و رونالد کوم به نظر من ذهنیتش اشتباه بود و تصور کرد که میشه این بازیکن ها بتونن جای میسی رو پر بکنن و خیلی تلاش کردش که تو همون دو سه تا بازی اول بارسا رو جوری جلوه بده که انگار هیچ تغییر اتفاق نیفتاده و این نگرش به نظرم از بزرگای رخیان بارسا میاد یعنی بوسکت پیکه به اون شکل توی مصاحباشون تلاش نکردن یه تلنگور بزرگی به بارسا و به بازیکنها و حالا به کادر فنی وارد بکنه یعنی اوج دیگه صحبت هایی مثلا پیکه این بود که بعد از دربی مادرید بود که بارسا دو برسه گفت که آره ما خیلی بدیم و از این بدتر نمیشه و به نظر ما یه اتفاقاتی بیفته اتفاقی که بخواد بیفته خود شخص پیکه بعد از فاجعه دالوش گفتش که اولین نفری که بخواد بره منم اتفاقی نیفته اون نرفتی مسی رفتش سرخی روبرتو نرفت مسی رفت بوسکس نرفت مسی رفت یه سری افراد موندن مسی رفتش بایدتا فکر میکنم بارسا میاد تقاس یه سری اشتباهات خود بازیکنه بارسا و خود کادر فعین رو پس داد که به این حال و روز افتاد همه چی رو به نظر من نمیشه به مدیریت رفت داد مدیریت که واقعا یه افتاد کاملی ولی 
بازیکن‌های بارسا هم به نظر من خیلی دخیل بودن تو این فاجعه‌ای که رخ دادش ببین امیر به خوبی اشاره کرد ببین الان تو این دو سفر کلند بارسلی گاوهای مقدسی رو داره همین بوسکت چه و حالا این بازیکنایی که حالا از نسل قبلش هستن که واقعا دیگه در حدی نیستن که بخوام برای بارسا حتی بازی بکنن یعنی پیکه که دیگه کلا یاد گرفته آخر هر بازی میاد اون گوشه ای که عکس خوب بگیرن یه دست بلند میکنه یه رفت میزنه و خب آقا دیگه بازی تموم شد بعد بوسکت هم که تفاوت عجیبی وقتی توی تیم ملی هست و وقتی که میاد توی بارسا بازی میکنه میبینه چون اونم به خاطر اون فضای مریضیه که توی بارسا حاکمه و به نظرم بارسا اول این کاری که حالا جنوبی باید بکنه اینه که اینا رو کنار بذاره و بعد حالا بتونه حد اقلش و اون جوانه که پوتانسیل دارم برزده چون الان بعد از بازه ای که برای بارسا رخ داد و اون نتیه هشتو شکسته جلوی بایه قرار شد که یه نسلی یه سری از همین بازگونه برن که حالا خیلی ها جدا شدن و خیلی ها بازگونه جوان اضافه شدن ولی خب هنوز همون میشه گفت اون بازگونه اصلی هست یعنی همون پیشه و بوسکت و روبرتو و اینا دقیقا حالا در دومی که میخواستم اشاره بکنم در مورد مسئولیت هاست یعنی اتفاقی که بعد زار پارتو رو خود این امسال میشه گفت شاید با شدت کمی بیشتر برای بارسا رخ دادش مسئولیت های عجیب و غریب مثلا یه مسئولیت عجیبی که داشت رخ میدادم اما به شکل شدت بالایی انجام نشد اون خوشحالی پس از گل آراخو بود که به بینفیکا گل آفساید زد رسما داشت خودش رو مسئول میکرد بعد از خوشحالی پس از گل خیلی عجیب و غریب بود برای من که بازیکنی که خیلی مستعد برای مسئولیت جوری خوشحالی کرد که واقعا این مسئولیت جزئی هم برش رخ داد ولی در مجموع بخوام بگم این کادر فنی رونالد کومان و بدنساز تیم کومان واقعا خیلی آسیب پذیر بود و بازیکنهایی که جدید وارد شدن به بارسا رو نتونست به خوبی مدیریت بکنه و خود منفیسکیپ هایی که از بازیکن هایی که تو دو, ف... دو سه فصل اخیر کم مصدوم شده بودش ولی الان بکنم دوبون مصدومه شده داره تجربه میکنه تو بارسا اصلا خبر خوبی نیستش برای بارسا و نکته بعدی این ارزیابی کلی تیمه وقتی یک تیم نمیتونه کل اسکوادشو در اختیار داشته باشه باید به جوان اعتماد بکنه و زمانی که رونالد کومان اومد به نیکو گونزالز گاوی و سایر بازیکن‌های مثل ازلولی واقعاً واقعا خوب کار کردن اما نمی‌دونم چرا یه دفعه تصمیم گرفتش که به دست بازی بده تو پست وینگر در حالی که یوسف دمیر رو در اختیار داشتش یعنی نظر من هر وقت بازی کرده واقعا عملکرد خوبی داشت در مقابل بنفیکا هم تو بازی برگشت یه آردو خیلی خوبم زد که به تیرک خورد شاید اگه اون تو گل می‌شد اصلا سرنوشت بارسو جوری دیگه رقم میخورد بعد از اون دیگه شاید واقعا بد شد برای بارسا که حالا در ادامه سفرویچ هم یه دونه دروازه خالی گل نکرد و به نظر من بارسا اگر با رونالد کومان خوب میتونست به اون شکل ادامه بده و اگر به جوانها اعتماد میکرد باز هم 
میتونست شرطو بهتر بکنه همونطور که دیدیم واقعا درست یاوی نتونست تیمو بالا بیاره از حالا محل بودی اما ما واقعا تمام تلاش رو به نظر من کرد که در مقابل بنفیکا و بایر استفاده حرف دکسری بکنه از جوانهاش و این به نظر من خیلی خوبه و این قطعا شرط رو بهتر میکنه برای بارسا در ادامه بازی کن وقتی ببینه مربی بهش اعتماد داره و اگر هم نتونه به اون شکل جواب اعتمادش رو بده اما ازش حمایت میشه ولی رونالد کومان رو یاد داریم به بازیکن فرصت میداد و اگر اون بازیکن نمیتونست کار خاصی بکنه بعد از بازی به شدت اون رو مورد تنبیه قرار میداد در عموم این خیلی بده و تاثیر بدی میذاره بازیکن بارسا و یه مطلبی منتشر شده بود که خیلی از تیم ها بعد از اینکه حالا یه ناکامی بزرگی مثل ناکامی تجربه میکنن خلاصه بعد از دو سه فصل به یک چند آرمانی برمیگردن اینجوری دستشون میزن رو زانوشون بلند میشن خیلی به نظر من نمیشه توی این فکر خوابید که آیا برای بارس هم این اتفاق میفته به نظر من همه چیز برمیگرده به اون اراده ای که بازیکن ها و اون کادر فنی اون تیم داره اگر بارسا بخواد به فکر این باشه که بله اون اتفاقات برای خیلی تیم ها افتادش و برای ما هم حتما میفته ولی با این صحبت و با این فکر ها نمیشه پیش برد و به موفقه رسید و قطعا بارسا نیاز داره که در چندین جنبه واقعا خودشو بهبود ببخشه اولین نسخه برای رسیدن به پیروزی داشتن اسکواد قویه بارسا باید تو از همین جانویه کارو آغاز بکنه که در پنج شیش پنجره آتی به اون ترمیم اسکواده برسیده که قطعا بهترین راهی که به ذهن من میرسه اینه که خیلی از این بازیکنهای بنجلی که در اختیار بارسا هست به شکل رایگان همونطوری که راکیتیچ و ویدال و دوسته بازیکن دیگر رد کردن بفرستن بره و اگر میتونن بازیکن با قیمت کم بیارن اگر نه قرضی هم که شده به نظر من قرضی خوب و جوون و کمک کننده بیارن نه بازی کنیم لوک خوششانس بود بیشتر به نظر اصلا فکر نمیکرد بخواد تو بارسا بازی بود فقط یه نکته ارتار نشای کردیدم اونه بازی کنهای پیر بارسونا الان بارسونا اسکوادش مجموعه ای از بازی کنهای پیره که گذشته خوبی داشتن و بازی کنهای جوانی که مشخص نیست آینده خوبی دارن یعنی یه سری جوانان حالا جز گاوی و نیکو و فاتی و پدری اثبات شده نیستن آنچنان که مثلا ما بتونیم رو بالده بتونیم رو سمد بتونیم رو آخوماچ حالا سمد هم همون انزولزی اتو سمد انزولزی آخوماچ بعد اینا حساب بکنیم یه سری بازیکن‌های حالا جوونن و خب بارسلونا میتونه همونطور که هم گفتی دو سه فصل آینده مثلا برگرده به اون سطح ولی به شرط اینکه مدیریت دیده لاپورتا به این شکل باشه با این اسکواد در فوتبال امروزی حتی میشه حتی میشه سقوط کرد به لیگ کنفرانس اروپا و پارسال در لیگ کنفرانس اروپا استارت زد یعنی با این اسکواد همچین چیزی نهایت واسه بارسا اتفاق باید این دید ایجاد بشه که با این اسکواد نمیشه در فوتبال روز دنیا بازی کرد نمیشه با دو تا مدافع وسط کند پیکه و گارسیا صرفا چون کاتالان هستن به جای رسید دیگه نمیشه با هافبک دفاعی مثل بوسکت جای بزرگ رو فتح کرد مگر اینکه مربی لوئیز انریکه باشه مربی توانایی بازی گرفتن ازش رو داشته باشه و مجموعه بازیکن‌های اطراف 
به بوسکت اعتماد بکنن و بهش کمک بکنن یکی از حالا دلایلی که شاید میشه گفت بوسکت تو تیم ملی خوبه دو تا مدافع پشت سرشن لاپورت هست لاپورت و پاوتورس که تقریبا سرعتی هستن نه پیکه که وقتی استارت میذارن وقتی کورس میذارن باشه یه 60 70 متری تازه بعدش استارت میزنه که حرکت بکنه اون دو تا مدافعی که عقبش هستن مهاجمایی که همین اون هارمونی ایجاد بشه تا بوسکت اون وسط زمین رهبر و کاپیتان اسپانیا باشه و اینکه گفتم با یه مشت بازیکن پیرپاتال از این گاوهای مقدس از این استفاده بکنیم با یه مشت این بازیکن و یه مشت جوون آینده دار نمیشه کار خاصی کرد واقعا باید واضح بود و مشکل کومانجاوی نیست آیا فرقی در تیم کومان و جاوی الان ایجاد شده اصلا از از فنی میذاریم کنار که میگیم زوده میگفتن آقا کومان تیمش انگیزه نداره تیم جاوی چنگیزه ای داره تو میدون واقعا چنگیزه ای داره تیم واقعا تیم بیانگیزه است و میگفتم مثلا چرا کومان بیاد به پیک بوسکت بازی میده و آیا فرقی کرده روبرتو که مصطومه بازی نمیکنه الا خدا رو روبرتو ما خلاص شدیم واقعا با این بازیکنان نمیشه با این دیدی که چوینا کاتالانن تو تیم بمونن نمیشه حدودا چهار فصل از فصل دوم والورده خبرهایی بر مبنی بر خروج پیک اوسکت هر بازی که تیم میبازه هر بازی که تیمی عملکرد بد داره از همون کامبک جلوی روم اخبار میده که آقا فصل آخرشونه دیگه میرن صبر مدیریت تمام شده بعد دوباره فصل بعد بازی بعد اخبار خروج بعد که هوادار میگه ای اینا مثلا میخوان خارج بشن بعد دوباره همون اخبار میخوابه دیگه ما هم دستشونو خوندیم دیگه حرف مبنی بر خروج اینها رو باور نمیکنیم با این وضع بارسا امسال سهمیه چمپیونز لیگ رو نخواهد گرفت از دور گروهی و بیشتر توی منجلاب فرو میره و گفتم بارسا میتونه دو فصل سه فصل حتی در لیگ اروپا بمونه ولی با یک دید درست با این دید که این بازیکن‌ها برن بازیکن‌های جوون اون بازیکن‌های جوونی تو تیم بمونن که بدونیم آیندهشون خوبه در زمان حال به دردمون میخورن و بقیه که صرفا یه استدادین که ممکن مثلا 5 6 فصل آینده شکوفا بشن رو قرض بدم بره مثل آدم مثلا همین سمد و آخوماچ و بعد ریکی که مثلا قرض قرضم گذاشته بعد اون بازیکن جوونی بمونن که به درد میخورن و یه نکته دیگه در خط دروازه است ترشتگیم واقعا یه فرسوده شده ترشتگیم واقعا که تموم شده دوران ترشتگیم به سر اومد از پارسال و هر بازی هر بازی یه گل مسخره تر از بازی قبلی داره میخوره گلی که سانه خورد واقعا در سطح آماتور هم با یک دست اونم نیونم چطوری یعنی میخواست انگار مشت بزنه به توپه توپ محکمی که داره میاد میخواست مشت بکنه نمیدونم ضربه بزنه باش به کف دستش میخواد با سیو کرد که شاید اگر دو دست میرفت راحت با سیو میکرد و این اشتباهات مسخره تر از بازی قبلی هی داره تو بارسا تکرار میشه با این روند نمیشه به جای رسید من گفتم دیده کلی تیم عوض بشه بچه اگر دقیقا یعنی کامل ترین صحبت که ببین حالا الان والا من نمیدنم این پیک چند فرص دیگه با بارسا قرار داد داره یه فرصیه دو فرصیه این چرا نمیده و ببین یعنی با یه سری بازی کنه هم که حالا امیر گفت که فرص بکنن یا مثلا به عنوان رو باز کن رایگان برن ببین یعنی اصلا نمیشه یعنی اومدن با فکر کنم با اون تیتی میخواستن فرص کنن که نخواست یعنی گفت 
که نه من نمیخوام یعنی تمایلی به فصل نداشت چرا چون اون همه اون قرار دادایی که سنگینی که بارتون و بس با این بازیکن ها اینا ترجیح میدن آقا مثلا تو سنی که هستن من رو سنی 29 تو این سن سالی که هستن ترجیح میدن از این مقدار قراردادی که دارن با بارتا حالا بازی هم کردن نکردن هم مهم نیست حقوقش مثلا میاد به حساب امتیتی یا میاد مثلا به حساب اوتینیوم میدونی اینجوریه و به نظرم جاوی هم یه مقداری توی اینجا چند بازی که اومده توی بهش میگم توی تاروفی اینگاه با پیچه و بوسکت افتاده نمیتونه اینا رو بداره آقا بشینه رو نیمکت بشینه رو نیمکت بیکر رو مثلا یه نمیدونم واقعا یه جور دیگه اصلا اینا رو بذاره کنار و حالا حداقلش اینه که یه نیم الان تا پایان فصل حالا با اصلا که سحمیه دیگه قهرمانان که بعیده ولی حداقل برای فصل بعدش بارسا بتونه یه تیم حداقل خوب و روبروش داشته باشه و حالا اگه بتونن یک نظرم دفع و فت از یا لاماسیایی بازی کنی که بتونه از لاماسیایی بیاد و دفع و باشه بتونه به این تیم اضافه بشه خیلی میتونه این بحث کمک کنه به بارسا یه بحث دفاعی و اینکه پیچه رو بذاره کنار یا حالا کسی مداری استراحت بده عزیز یه نکته هستش ببین الان دنیال وز به بارسا اومده و اون حالا هدف گذاری که حالا باشگاه بارسا و خود شخص جاویقت داره اینه که سعی بکنه از جوانو بیشتر استفاده بکنه ولی الان حضور دنیال وز کاملا در تضاد با این ذهنیت جوانی داری هستش و در مورد ترشتگی کاملا با مهدی موافقم ببین در مورد دنیال که گفتی ببین الان یعنی بارسا چند فصل از اون سالی که دنیال جدا شد بارسا رفت الکس ویدال خرید که نمیدونم گفتن خیلی دفاع وسط فوقلاده ای و نمیدونم بعد نیلسون سمدو و بالا بازکنه تو این پست اضافه کرد و باز دادن بینیم که هیچ خودمشون جنازه دنیال بدم نمیتونم اگه جد یعنی البته بیاد با همین دمپایه باز بکنه وایس دفراس باور کنم بهتر از سدینیو دستو نلسون سمدو و نمیدونم الکسی داد خب در مورد دنیال بز واقعا مخالفم چون یعنی کیفیتش داره خب ببین یه سری باز کنه اون کیفیتو ندارن یعنی الان مثلا پیکی که داریم صحبت میکنیم اون کیفیتو دیگه نداره ولی خب دنیال بز به نظرم حداقلش اون رویه برنده رو هنوز داره چیزی که به نظرم پیچو بوسکت توی حالت حالتش یعنی افسردگی تو یعنی از اون بازی که انجام دادن یه مقداری هنوز اون بار منفیه هست ولی خب دنیال وز کسی که میتونه اون روحیه شادابی که داره میتونه یه مقداری از لحاظ روحیه ای حد دقل این تون رو یه رشدی برسه عزیز این یه نقطه که هست این در مورد توانوی های دنیال وز شکی نیست واقعا درست سن بالایی داره ولی بازم میشه گفت میتونه از سرخی روبرتو و حتی دست بهتر عمل بکنه اما این بازیکن بازیکن بلند مدت نیستش و در حال حاضر اون همخونی نداره اون بازی دادن دنیال وز نسبت به بقیه بازیکن این بازیکن انقدر سنش بالاه که در کنار گاوی و ازرزوری قرمیه انگار که پدرشه مثلا 
در کنار اینا داره بازی میکنه یادم یه زمانی ریوالدو کنار پسرش بازی میکرد و الان دنیالوت همچین نقش شد داره کنار این بازی کنه و الان حضور دنیالوز باعث شده که رسانه های کاتالونیا دائم دارن تیتر میزن که سرژونیدیس در لیست فروش قرار گرفت در حالی که سرژونیدیس همین که مستعدترین دفاراست های حال حاضر اروپاست که اگر به درستی واقعا این بازی استفاده بشه و اینقدر تغییر پست بهش داده نشه وینگر راست وینگر چپ و وینبک راست دفاع راست و اصلا خیلی این بازیکن داره تغییر پست داده میشه بهش در حالی که کمتر از 23 سال سن داره بازیکنی که تو این سن هست نباید انقدر تغییر پست بهش داده بشه نظر من این به درستی ازش استفاده نمیشه سرجونیده چون بازیکن واقعا توانمندیه هم تو ابتدای حضورش تو باستان نشون داد هم در آجاکس که واقعا به نظر من خیلی خوب بودش و نکته بعدی که کاملا با مهدی موافقم اینه که ترشتگی واقعا تو بدترین فرم کریر فوتبالی خودش الان قرار داره و قطعا به یه رقیب خیلی خوب نیاز داره اینکه بارسا رو ترک بکنه به نظر من خیلی منطقی نیست چون به اون شکل به دروازه بان ایدئالی تو بازار نیستش که بارسا بتونه اون رو جذب بکنه اما میتونه یه گلر دوم خوب اضافه بکنه به تویی که سنش بالاست رو رد بکنه بره و اونانا به نظر من گزینه خوبیه چون هم بالاخره برای خود لاماسیا بوده و همون تجربه خیلی خوبی رو داره توی آژاکس و همچنین رایگان میتونه بارسا اینو جذب بکنه تو تابستون به نظر من اگر از همین الان باشگاه بارسا کار بکنه روی این قضیه و طی دو سه هفته آینده این قرارداد داخلی رو با اونانا ببنده و رسانه ها روش کار بکنن قطعا تاثیرش رو روی ترشتگی میذاره که بدون یک رقیب خیلی خوبی در راه هستش و من باید خودم رو اثبات بکنم تا پایین فصل اونانا زمانی که رسید به اینجا گلریه که تیم نباشه و به نظر من این ذهنیتی که باید تو بارسا به وجود بیاد و به نظر من که در حال حاضر به یک دروازبان بینظیر مثل ترشتگین رو فرم بیشتر احتیاج دارن تا به یک بینگر بینظیر یا یک مهاجم فوقلاده چون پست دروازبانی خیلی حساس تر از پست مهاجم نوکه الان خبرگزاری ها دارن کار میکنن که فرانتورست و بارسو میخواد در حالی که بیشتر مشکلات دفاعی و مشکلات دروازبانه که داره بارسو به نظر من ضربه میزنه همین ببین در مورد دنیال بسی گفتی بری الان میلانم حالا شاید مقایسته اون چنان خوبی نباشه ولی خب ببین میلانم با اضافه کردن زلاتان اونش یه روحیه خیلی برنده رو به این تیم بده و دیدیم که باعث پیش رفته میلاشون نمیخوام حالا مقایسه کنم دنیال بزو حالا با زلاتان ولی منظورم نیست یعنی چیزی نیست که حالا بگیم وای مثلا دیگه این بازی کن چویش میگن جای تنگی ولی سردینی رو دشتم دقیقا بهش اشاره کردی یعنی تغییر پست داده یعنی پستای عجب غریبی ازش استفاده کردن و همین باعثه که افت داشته باشه در مورد آندره اونانا هم که گفتی اونانا خیلی انگار علاقه داره که به اینتر بره حالا جانشینه سمی هندانویچ سمی هندانویچ هم که سال آخره قرار شد دیگه احتمالا بازش هست نمیشه ولی خب اونانا یعنی گزینه اولی خودش و حالا این جنتش 
پیوستن به اینتره نه بارسلونا حالا چه یه صحبتی که هست ولی خب اگر بتونن رازیش بکنن و حالا یه مقداری پیشنهادهای خوبی از لحاظ قراردادی بهش بدن شاید بارسا بتونه اونا رو جذب کنه گلر جوونی هم مثلا 25 سالشه و تجربه هم داره یعنی توی آژاکس بوده توی لیگ قهرمانان هم بازی کرده و گزینه خوبیه ولی خب فعلا که میگن انگار قراره به اینتر بره برای فصل دمتون گرم این اپیزود همراهم بوده طرف دیگه ای نیست حدود سه هفته چهار هفته این حالا تاخیر افتاد این اپیزود خیلی مفصل جنبندی کردیم روی چمپیونز لیگ و در مورد تک تک تیم‌های اسپانیایی حرف زدیم چمپیونز لیگ و کلا لیگ اروپا و اینا لیگ اروپا که خیلی با توجه به حضور بارسا و اینا و سویا خیلی پوشش نخواهیم داد خیلی روش حالا حساب باز نمی‌کنیم واسه لیگ اروپا ولی خب چمپیونز لیگ میره تا زمانی که مسابقه شروع بشه حدوداً سه چهار روز بعد از انتشار این اپیزود هم احتمالاً کمتر از سه چهار روز دو سه روز احتمالا هم اپیزودی خواهیم داشت در لالیگا میامی محتت لالیگا رو جنبدی میکنیم اونجا مصولی تر در مورد بیشتر در مورد عملکرد خوب رال حرف میزنیم اینجا بیشتر زوم کردیم رو بارسا اونجا بیشتر زوم خواهیم کرد در مورد عملکرد خوب رال در لالیگا دمتون گرم تا اپیزود بعدی خدا نگهدار Baby, this love, I'll never let it die Can't be touched by no one I'd like to see him try I'm a madman for your touch, girl, I've lost control This lasts forever, don't tell me it's impossible Cause I love you for infinity I love you for infinity Cause I love you for infinity I love you for infinity Darling, my soul You know it aches for yours And you've been filling this hole Since you were born Ooh, You're the reason I believe in fate You're my paradise And I'll do anything to be a love Or be a sacrifice Cause I love you for infinity
love isn't random, we are chosen, and we could wear the same.